0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的一月十二日，周四了又周四了，一月份也快过一半了耶。然后就又两天休假，接下来就可以期待下周连续休九天，对不对？哦，要开心呐、啊，要开心。休假就是应该要一个是一个很开心的一个时间点吼。那休我常常说吼，就是市场就是。会有休息，资金休息也会有资金这个大幅度的进入市场，好、哦、风险性资产的机会。所以呢，人也是一样哈、哦，这个该休息的就请你们好好的休息哈、哦。过年就应该有年味、哦。我最近收到了这个这个学员朋友他他做了一个立挂式的咖啡，而且是过年版本的。哇，好喜气哦！大家没看到这個过年版本的咖啡滤挂，它上面是兔年嘛，因为今年是兔年，然后上面有花开富贵，前兔似锦，然后新年快乐，然后是红色跟金色的包装。大家知道我现在把它放在哪里吗？我放在我的那个电脑前面哦，当做我的这个发发发发发发哦，有这个喜气招财的感觉。过年嘛。所以大家可以去做，大家有没有去做一些招财的事情啊？就是，呃，比如说去财神庙啊，去拿一些什么发财金钱母啦，或者是，嗯，你可能去找一些有发财能量的东西放在自己身上啊。哎、欸，其实都好，都好吼。其实就是我们常讲啊，就是财富啊，各方面的正能量，其实你只要越。拥抱它，它就会越给你更多，你就会吸引到更多的正能量跟财富能量。所以过年期间如果没什么事，去一些你觉得有正能量发财的地方逛逛，其实也是很好的啦。吼，那也谢谢这个学员，吼，这个收到这个绿挂式的咖啡，我这两天都冲学员你的这个绿挂式咖啡，然后还蛮好喝，而且。通常绿挂式咖啡，它通常都比较比较小，开口比较小，分量比较小哈。因、欸、为它这个，虽然说它的那个它的客户都喜欢比较分量大的，所以它的一个绿挂的这个分量是有15克，所以其实这个分量真的蛮足的，开口蛮大，所以其实还真的可以泡到满手冲的味道的。大家有有人有兴趣吗？有兴趣再留言给我好了哈，就我再告诉你这学员是哪一家的。好，<咳>那今天呢要跟各位聊，二零二三年呢债优于股的定调已经是全全机构各大机构，你只要去听各大机构的看法，都告诉你债优于股。然后呢，我们今天想要聊聊债券 ETF 到底要布局债券 ETF 好，还是债券基金来做配息好？哈。呃，这个主题刚好今天有这个记者朋友来问我，我刚我,我就把它弄成今天想要跟各位分享的主题。最近很有趣哈，就是我讲债券，居然那个流量是比是变多的。哈，之前是讲 ETF， 大概都是流量的保证，只要你讲 ETF， 哈，那个流量你从后台看就是流量，代表其实台湾台湾人很喜欢，国人很喜欢这个。投资 ETF、哦、那讲债券应该过去几年都没有人要听，都没有人要听。可是我跟各位讲，真的，我最近讲债券这个关键字是债券两个字，哇、哦，那个流量突然之间就变好了所以代表其实这个媒体的讯息在一直在播放这个债券债券的好哈，在优裕股好像已经慢慢的大家已经有这个嗅到这个味道了哈，的确，它也的确是这样子的一个情况然后那。呃，有一段，我觉得这是机构讲的，但是我必须要先跟各位，呃，丑话讲在前面，什么叫丑话？呃，这是机机构某家，当然是大家知道嘛，投信投顾他们就是在卖这些相关的债券标的，哈，所以其实听有时候听听，但是你也不要过度的乐观，哈，但是从这里面他们提供的历史回溯的数据，也就是说。在200年2008年，哈，二这个殖利率，哈，像我讲新兴市场债，新兴市场债殖利率呢，只要是来到了十九到十个 percent， 在2008年曾经遭遇过这个新兴市场债也是跌，哈，这个金融风暴的时候，跌到了殖利率9到10个 percent 的水准。2008年，在一年之后，半年到一年之后。它的反弹的力道是16以上16 ， 1 6个 percent 以上，这是机构讲的。那我没有把它反弹一年之后的数据讲给大家，是因为这是2008年发生的事情哈。所以呢，呃，我说今年至少可以确定的是，在在市里面也跌多了，哦，过去跌多了，所以反而在今年慢慢的升息。接近尾声的时候，债券市场有资本利得跟债息的这个机会，这个双利的机会，这之前的 podcast 有讲过了吼。但是呃，就是这个就是从历史回顾吼，这个机构告诉我们的，在二零零八年这样子的一个子利率状况，它的反弹的力道会有多强，在新兴市场在的部分，所以持有新兴市场债的这些投资朋友们。可以稍稍的放宽心了。这几前几年被新兴市场在给给影响到心情的人，也许今年你可以稍稍的心情好一点哈。但是我不，我希望大家不要过度的去解读，就是说，哦，好像债券市场会像股票一样飙涨，不是债券市场很清楚，就是它的主要是以债息为主。因为大家知道，我常跟各位提借钱关系，债券就是借钱，你跟我借钱。我跟你借钱，那我就是还你利息，还完利息到期之后，我就是本金还给你啊。它没有多余的额外的东西，可是股票不一样，股票是它每一年只要有成长，有成长，它的股价就有机会一直资本利得净值就有机会一直往上走、哦、所以大家也不要过度的期待债券市场说，哎呦哇，像股票一样暴涨，不是，它就是回到该,该有的水准，就是这样，过度。之前过度修正，现在回到该有的水准。那在昨天刚好是我们十一月份的读书会，我很开心的读了这个瑞达利欧的这个《原则二》这本书，哈，就是这个改变世界秩序的。从瑞达利欧，因为他是桥水基金的创办人，他讲了，呃，从上到下，从宏观经济去挑选他的这个标的，哈，资产配置跟他的个股标的的一个。原则吼，那在原则二里面，它透过国家的角度去做了很多数据量化的分析，也把它拆解了很多的指标。那这指标里面，国家第一名就是美国，第二名是中国吼。那我也特别提到第六名，最重要的是第六名就是印度吼。这也是我们二零二三年一直跟各位提到，为什么在除了美国市场。要关注中国市场跌升，然后像新兴市场里面的新兴亚洲，印度，其实这都是，呃，从过去历史的经验的脉络里面可以看到一些蛛丝马迹，就是这些开始，哦，开始要。嗯，越来越有它的基础，有强的基础了哈。所以呢，从过去历史的经验去回溯呢，呃，其实是可以看到很多市场周期的脉络哈。这也是我们在《玩转配息》里面希望带给大家的一个逻辑的思考。我昨天的读书会分享，我觉得我自己最喜欢的一个一个呃逻辑就是说。其实啊，呃，我们每一个人活在这个世界上，大概顶多就是一百年。可是你有一，你有你有学习的能力也，也其实也就是在十岁、二十岁之后才有学习能力。所以你顶多就是六七十年是。在这个市场参与这个市场，这个你我们自己身处国家的，呃，这个盛兴、哦、盛、哦、衰败这些时期，我们不可能全部都参与到、哦、所以呢，你只能透过什么？透过读书，透过历史去知道你没有参与到的年代发生了什么事情，会不会在未来发生这件事情之后会重蹈覆辙哈、哦？这个就是一个景气周期所带给我们历史上面的一个提醒。然后我们就可以用在我们的投资里面哈、哦，所以我其实昨天还蛮享受在这讲这本书的这个内容。可是他这本书其实文字看起来是还蛮枯燥的哈、哦，所以我试图的用图表来跟大家分享哈、哦。所以订阅学员记得我们已经上架了，可以回看、哦、回往校哈。那如果你还不是我们订阅学员，想要每个月来跟我们一起来分享读一本书或者是一本一个刊物的话。那也欢迎大家在我们订阅行列点选 Mr. Bus s 的赞助方案，以及各个平台的订阅连接，点下去就可以了解更多订阅内容了。好。所以，我们讲回来， 2023年债优于股，就是因为它的殖利率在升息到顶之后，出现了一个甜蜜的这个呃殖利率的吸引力哈、哦。那股票呢，进入到景气衰退哦，股票跟景气是正相关嘛，对不对？所以景气不好，让股票的波动程度就会比较大。所以你会看到呢，接下来我有一直提醒各位，今天下午是台积电的法说会。哎、欸，接下来是美国的金融股的财报。接下来过年期间，哎呀，我记得我要跟各位聊什么主题的啦。好，过年期间要不要报股过年呢？基本上我们过年这段时间刚好就是遇到了这个这个大型科技股的财报，大型科技股的财报，所以科技股的财报估计第四季不会太好吼，所以。如果爆股过年，可能就会容易受到这些呃，这个大型科技股财报可能表现如果没有太好，反而等我们过完年股市开盘之后，或者是你想要去交易把你的美股卖掉，可能就刚好我们国内的这个交易的相关的平台是休息的，你就没有办法交易了哈。所以呢，会建议大家适度的减码，或者是不要爆股过年，这可能会是一个。比较安全的做法因为股票市场是几所几乎机构都是觉得上半年会是波动比较大的哈。好，那讲回来再是，我们要讲那到底选债券 E T F 还是债券基金比较好？我提三个方向，如果你认同这三个方向，其实你就知道怎么选了哈。第一个哈，第一个是什么呢？呃，就是大家知道 E T F 的特色叫被动投资哈，所以被动投资呢，基本上呢，它是分散在不同的标的，也就是说，比如说 A 债券我给个五个 b 债券给三个大概你换算下来，它的它跟着所谓的，比如说我是投资等级债的指数，那我就是跟着一篮子的投资等级债，那它会不会去挑哪些投资等级债是比较有潜力，哪些投资等级债比较没有潜力呢？抱歉，不会，它就是平均的指数的概念，就是平均分散在它的。指数的这个范围之内，所以我们讲一件事吼，债券市场呢，大家记得一件事，就是疫情期间，所谓的好的公司债也受到了影响，变成了非投资等级债，信用平等下降了。为什么呢？为什么信用平等下降了？就因为。疫情嘛，它卖不好，它就亏钱，让市场担心说它会不会接下来变成还不出债的公司违约的风险。所以呢，在疫情期间，它就从投资等级债被降到了非投资等级债，哈。所以呢，在这样子的一个状况呢，它现在是非投资等级债，可是疫情已经慢慢结束了，会不会就因此呢？它就变成了这个所谓的这个又回到了投资等级在呢，信评又开始上升，因为信评是动态调整的嘛，哈，所以呢，这个信评的动态调整的非投资等级在呢，基本上呢就有机会它具备了投资等级在的一个优质优等生的特色，可是它却。被归类在非投资等级债，所以在 ETF 指数里面，它是不会投资到这类型的标的。也就是说，它过去，哦，在非投资这种被呃投资等级债被打入到非投资等级债呢，它我们有一个、呃、代称叫做 “fallen”，“fallen angel”，“angel”，“fallen angel”, angel <笑>就是堕落天使，就是堕落天使的概念哦，它就是。学坏的啦，好学生学坏了这种概念可是呢，在疫情开始解封解禁之后，开始复苏的时候，它就是又回到这个优等生投资等级的这个机会。所以通常呢，性评调升，它当然就具备了它的什么资本利得的上涨的机会，还有它的它具备了非投资等级在的低利率的吸引力所以呢，你从这个角度来看，其实在。基金、债券基金里面，因为债券基金的特色呢，是属于所谓的什么？所谓的这个呃，投资这个即主动式的管理，哈、哦，这个基金主动管理，所以呢，基金经理人呢，他可以有这个选债的能力，好、哦，他可以主动去选债，哈、哦，那这个选债的能力，当然，当然呢，就有机会，哈、哦，就是被怎么样？被这个呃这个挑到这些堕落天使在。哈，那堕落天使在的定义就是当它在发行的时候哈是被选为哈是投资等级在。它发行在的时候是投资等级在，可是它在疫情期间被打落叫非投资等级在。哈。另外有一种叫明日之星，有堕落天使就有明日之星。什么叫明日之星呢？白话来讲就是他本来是坏学生，然后呢经过一番努力之后。悔改之后，奋发向上，成绩名列前茅，所以就变成明日之星。信用平等被调升了，所以明日之星的概念就是，它之前发行的时候是被列为非投资等级债，然后呢，等到它的后面信品被调升之后，变成投资等级债。所以这类的资这个债券的绩效呢，也会不管是资本利得或者是债券也这、呃、配息也会从。非投资等级债的这个殖利率，好、哦，这个有机会呢，就是获得你投资的是投资等级债的债券，可是它却有非投资等级债的殖利率，好、哦，跟资本利得。所以你从这两个角度来看，我们再回到，你觉得 ETF 被动投资，它会帮你去挑吗？它会帮你去挑堕落天使跟明日之星吗？其基本上当然就不会了。那你只会乖乖的挑选到什么？投资等级在的优等生，他原本就是优等生，他就乖乖的被指数列入你优等生的这个选项，他不会去选那些有潜力的、有机会变好的坏学生，这样理解吗？所以你在2023年，如果在优于股，尤其又是刚好是在债券的殖利率开始要反弹、资本利得要往上的时候，那当然是这些坏学生要变好学生的堕落天使跟明日之星。基本上是有更好的绩效跟机会哦，所以当然你只能从主动式的基金里面去选到这类型的标的哈，那这是一个原因哈，那就是你的选选债呃这个选债的能力变成是你的债券绩效的一个很重要的关键哈。那第二个是什么呢？第二个我们说今年2023年是先蹲后跳。先短后长，债券先短后长，股市市场是先蹲后跳。也就是说，我们对上半年都觉得景气都是衰退的，可是下半年甚至到2024年呢，景气应该就要复苏了。那这个复苏，在我们讲到的景气周期里面，是一个非常难得的投资胜率高的复苏期，是投资胜率高的机会。这是我一直在提醒我们的学员的一件事，所以。最简单、最聪明的，就是在投资胜率高的时候，你的布局可以稍微积极一点。那什么时候是复苏开始的时候？这会牵扯到市场景气的拐点。那除了你长期的收听订阅啦，好建议订阅我们的 Podcast， 另外呢，加入我们的这个订阅行列，学习订阅行列，付费学习订阅行列，你就可以我。第一时间进就是把这个详细的这个逻辑原因跟时间点都跟各位讲所以呢，基本上你可以透过学习来掌握这些市场的这个脉动跟这个拐点的机会那但是我刚刚讲， 2023年既然先蹲后跳，先短后长，可是呢，基本上 ETF 它投资什么指数就是什么指数了，它的存续期间在债券里面它投资的这个。就是说短年期啦，短年期的这个债券，就是我借借券的到期时间只有，比如说短年期就是差不多三年、四年，这叫短年期，那长年期可能是五年、六年甚至更长，所以在复苏期间还不明确的时候，短年期比较有诱因，因为我借短一点，我比较可以控制风险。可是当进入到复苏期的时候，长年期的债券，它反弹的力道就会更大，因为我对未来的复苏是越来越确定了。那我当然愿意去投资一些年期比较长的债券。那这个时候可能先短后长，就是短期的债券，哦，短年期债券先反弹，接下来长年期的债券反弹。可是如果你投资指数，它会不会帮你去做这个部分的调整呢？不太会，所以你只可以透过主动式的投资，主动式的投资，就是有基金经理人专你帮你操盘，帮你全权委托，帮你，帮你去 survey 挑选，就是找呃这个年初先挑用付出前还没付出先挑短债为主。复苏后拉高它的存续期间常债来做一个布局哈，这样我才可以一整年去享受到这个债券先短后长不同的反弹力道所带来的绩效。所以哦，从这个角度，如果你也认同的话，只有债券主动式的投资，也就是基金，可能会比债券 ETF 被动式的投资会来得有这个弹性、哦、第三个第三个条件是什么呢？第三个条件就是，哎，债券，你觉得债券你会想到是买台湾的债券吗？台湾的利率那么低，你有听过买台湾的债券吗？没有吧？债券都是买什么？美国债券，对不对？新兴亚洲、亚洲的债券、全球的债券，对不对？好像没有听过发行某一档 ETF 是在卖台湾债券吧？对不对？有台湾股啦，台股基金、台股 ETF， 也没有台湾债券的这个基金，了解吗？所以基本上呢，我们投资债券，你要想的，我们都是投资海外债。那海外债呢，它就有汇率的风险。所以呢，你投资海外债，你是用台币去投资，它可能投资欧元、投资亚币、非美元货币，或投资美元货币。那这些美元的价格波动，今年不就很明确？明去年二零二二年不就是美国一直升息，所以你可以很确定，美国一整年二零二二年美元都会很强。可是2023年不一样了， 2 0 2 3年上半年，哎、欸，可能呢，美国到三月份还在升息，可是三月之后呢，开始慢慢就不升了，慢慢可能就是持平，可能到年底开始在酝酿一些要降息的声音，所以美国美元呢也会先强，慢慢的则持平，慢慢的可能走弱，所以在2023年汇率的波动是相对比较大，台湾也是啊，台币、台湾的景气上半年也不太好啊。下半年有没有机会变好？经济不好，台币有没有机会走强？当然会比较几率比较小。所以在这个汇率的变动，如果你投资的是债券 ETF 的话，那它不会帮你做汇率避险啊。债券 ETF 我就是投资指数，我投资哪里指数是什么，美元计价就是美元计价，你换算回来台币就是什么就是什么。可是主动式的基金，因为它投资一篮子的债券，它是全球不同国家、不同货币、不同汇率的这个债券，所以相对来讲呢，你它会做一些主动式的汇率避险操作。让你的波动会不会因为汇率而造成太大的波动，甚至会有额外的一笔汇率的这个呃权选择选择权的钱權,权利金收入会配息给你，配给你收入会配给你哈。所以呢，在主动式它才有汇率避险 ，ETF 被动是没有汇率避险。当然这个时候有人就说，那 ETF 债券 ETF 的好处是什么？就是手续费低嘛，对不对？手续费低，所以基本上你如果觉得刚刚讲的这三个条件是胜过于节省 ETF 的，就是 ETF 的手续费来的比债券一基金的这个手续费高，那你你如果觉得手续费低很重要。那你选债劵 ETF， 可是你觉得我刚刚讲的这三点哪三点呢？汇率避险，第二个它的呃选债能力哈、哦，选券的能力，也就是说它可以选到明日之星、堕落天使，以及呢它可以选到先短债后长债的动态调整，以及它的这个汇率避险能力。你觉得这三点在2023年很重要？哎、欸，那你可能可以优先考虑。债券基金可能相对它可能手续费稍微比 ETF 高，可是它的绩效不见得会比 ETF 差，好吗？所以应该够清楚了吧？该选债券 ETF 还是债券基金来配息比较好呢？其实就呃这三个条件，你只要搞懂了，你其实就应该知道怎么选了哈。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，接下来进入到2023年1月12日周四的全球市场盘势轻松聊。那么，在这个风险指标的部分，近月 VIX 恐慌指数是2 1 2 8 v i x 恐慌指数现在当下是 21.08、呃。零八。十年期美债殖利率是 3.5613%， 三大家观察到有没有观察到一个很细微的变化？近月 Bix 恐慌指数是2 1 2 8二八十一，从二十降下来了。近月代表是未来对未来的恐慌，现在看起来对未来的恐慌已经有稍微降下来的原因是什么呢？这也呼应到昨天美股的反弹，美股的联准会官员释出了鸽派的看法，他认为一月三十一号到二月一号要开联准会会议，就要决定升息的这个加码的程度。那目前倾向于升一码，那升一码呢？当然，今年如果只是市场预期就是升两码就好了，如果他确定这个走向的话，那市场就会认为是鸽派的看法。所以这个鸽派的看法就代表美国的升息似乎真的到了尽头。那当然是因为通货膨胀、薪资成长的降温，以及以及房租租金的降温，都是带来市场。这个联准会官员认为，似乎通膨真的压力减少了哈，所以带来的什么呢？道琼上涨零点八百分 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨一点二八、一点七六跟一点二五个百分点。尤其特别留意的是非必需消费品哈，非必需消费类的类股呢反弹的力道是比较强的，因为现在正在面临到一波的解封解解禁哈，这个到处这个。全球人人口到处流动的这个一个现象吼，所以非必须消费，我也跟各位提醒过了，是2023年关注的一个主题吼，这个持续都是我们要拉回来看的。那我们也会在这个我们的。呃，每个月份，二零二三年每个月份的热点观察分析里面会把它拉进去，提醒我们的学员哦，可以把这个这个主题哈、哦、列入你的资产配置的一个观察清单里面那在这个欧股哦，对了，然后。提醒一下我们学员，就是一月一整个月，大家可以申请投资组合的点评我们有一个每一季投资组合点评的服务订阅学院付费订阅学，目的是要帮大家去做每一季养成一个习惯去太弱留强，哪些弱的把它做一个淘汰或是做调整那资产会分成核心跟卫星资产，慢慢的、慢慢你就会建立建立自己的一个。可以实际操作的这个投资组合的一个布局、哦、跟这个呃策略、哦、好，那接下来欧股的部分也是上涨哈、哦，当然是受惠于这个诶市场认为中国开放哈、哦，接下来会慢慢变好啦，以及美国的消费数据趋缓，所以欧洲呢其实整体的这个呃天然气的价格也往下降，通膨压力也往下走了，所以。整体都是利好，利好，利好，所以欧洲最近的反弹力道其实是比美国大的吼、哦。泛欧六百上涨了一点七 percent， 德法英分别上涨一点一七、零点八跟零四、零点四 percent。那雅股的部分呢，就反而呢就是涨涨跌跌吼、哦。在周三的时候，日经二五是上涨一个 percent 以上。那这个台湾加权指数是下跌零点三五了吼、哦。那这呃今天应该。在台积电法说会公布之前，应该都会稍微有一种好像观望的氛围然后在台股，哈，那 A 股也是一样，哈，在还没有明确的景气复苏以及即将要历呃进入到我们的这个旧历年的过年，哈，一样，大家资金也是慢慢的休息当中了，哈，所以这也不意外，哈，没有大涨大跌，这也不意外。那所以上证指数是来到。周三是来到三千一百六十一点，好，下跌零点二四。那香港恒生是上涨零点四六，那成交量都是稍微缩小，好，所以这个是周三的情况。我们来看一下，周四，周四就是现在是十二点三十分，十二点三十分呢，我们来看一下这个。雅股、台股呢，先涨后跌目前台湾加指数是小跌了十二点,來點，来到一万四千七百三十八点那台积电呢是小涨了零点三一 percent， 来到四百八十六块钱。那就是大家都在观望这个台积电的法说会的情况。那呃，这个机构在看保守估计正常它的毛利率水准有到五十五个 percent 以上。第一季哦，他预估哈，然后讲他讲第四季。十二月份的状况其实还好，重点是他对2023年第一季它的预估的毛利率是多少？哈，这个是机构在看的哈。那机构呢，普遍认为八成的机构认为是好的，是乐观的哈。所以你会看到这两天台积电都是有往上走的哈，从450块左右，呃，回弹到480块，哈，就是呃，可能应该是在反映这个机构的乐观的财报的看法。可是。见证章就是今天下午了哈，那贵买指数是下跌了零点五七 percent， 那这个港股的部分呢是先涨后跌，恒生指数下跌零点三三 percent。恒生科技下跌 1.89%， 上证指数是下跌 0.23%， 深证指数下跌 0.03%。都是先涨后跌的格局。那日经25呢是小涨 0.08%， 南韩是上涨了 0.24%， 新加坡海峡先涨后跌，下跌了 0.26%。目前的 S P 跟纳斯达克期货盤是比较偏呃下跌的一个趋势、哦、好，这是雅股目前的状况。那我们来看一下能源的部分。能源呢，是因为这个整体哈，其实这个中国的能源认为它的这个需求会恢复，所以带动的能源的一个上涨。布兰特原油上涨了一点六 percent， 来到八十一点四美元每桶哈。所以呢，这个其实最近可能看中国的整体的复苏的情况，应该会影响到一些股市一个原物料的一个相关的一个涨跌幅。那金价呢，一样也是上涨了零点一来到一千八百七十八点九美元每盎司。那原因是美元稍稍偏弱嘛，因为美国的联准会现在稍微割派的看法，让美元稍稍的偏弱。那再加上呢，这个需求，中国的需求，让市场认为说，哎，金价有撑哈。那汇市的部分一样，美元稍微走弱，来到美元指数来到 103.2268。美元兑台币是 30.45 五美元台币稍微走强，那这个美元兑人民币是 6.7692， 二，美元兑日元是 132.43。所以基本上大概持平啦哈，没有太大的一个变化哈，震荡的一个情况，所以呃应该汇率目前不太会有大幅度的一个波动。唯一要观察就是日元在未来新的这个他们日本央行的这个呃主席上任之后，可能会有不同的方向大概是三月份的时候所以呢，这个就是大家可能要在三月份一月份嘛，还有一段时间所以到时候会再慢慢的跟大家一起来观察这件事情。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。